0: Laudetur Jesus Christus. Breca News tiếng Việt.
1: Radio Vatican, Vatican News tiếng Việt.
2: Chương trình phát thanh hàng ngày về các hoạt động của Đức Thánh Cha, tin tức của Tòa Thánh và Giáo hội hoàn vũ được phát bày ngày trước tuần từ Vatican và Roma.
1: Mời quý vị nghe chương trình phát thanh hôm nay, thứ năm ngày 17 tháng 2 gồm có.
2: Trước hết là bản tin.
1: Kế đến là mục Gặp Đức Giáo hoàng
2: và cuối cùng là giáo huấn thôi.
1: Bây giờ kính mời quý vị cùng Văn Cương và Vũ Tiên theo dõi tin tức.
2: Costa Rica trao quyền công dân danh dự cho Đức Doan Paulo II.
1: Costa Rica, ngày 10 tháng 2, trong một hoạt động chính thức, Hội đồng Lập pháp Costa Rica đã trưng bày bức chân dung của Thánh Doan Paulo II trong nghi lễ trao quyền công dân danh dự cho Ngài. Thực tế, hôm 11 tháng 8 2021, dự luật tuyên bố về quyền công dân danh dự cho Giáo hoàng Doan Paulo II đã được thông qua.
2: Dự luật được đề xuất bởi ông Otto Roberto Vargas Vickes, Đại diện và người đứng đầu của Đảng Cộng hòa Kitô giáo Xã hội, Đức Giáo hoàng Juan Pablo II đã thăm Costa Rica vào ngày 2 và 3 tháng 3 năm 1983. Và định nghĩa, nước này là một vùng đất của lịch sử phong phú và yêu chuộng hòa bình. Cuộc viếng thăm của ngài đã có tác động tích cực đến toàn thể người dân Costa Rica. Hơn nữa, phép lạ cần thiết cho việc phong thánh cho ngài đã được ban cho một người Costa Rica là bà Floribeth Mora. Bà đã hồi phục sau khi bị chứng phình động mạch nặng. Tham dự nghi lễ tôn vinh Đức Doanfalo II, Đức cha Jose Manuel Garita, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Costa Rica nhắc rằng Thánh Giáo hoàng Doanfalo II là người duy nhất trong toàn bộ lịch sử giáo hội đã đến thăm đất nước chúng ta, để lại một dấu chỉ thiêng liêng sâu sắc đầy những nghĩa cử sẽ mãi mãi được khắc ghi trong lòng người dân chúng ta. chuyến thăm của Ngài là một dấu hiệu rõ ràng cho thấy Costa Rica nổi bật như một quốc gia tôn trọng hòa bình, dân chủ và của các giá trị cao nhất những điều tôn trọng phẩm giá con người. Nhận định rằng, quyền công dân danh dự nhìn nhận sự phục vụ cao quý của người được nhận. Đức cha Garita nói tiếp, không nghi ngờ gì nữa, công việc của Thánh joan Phao II đã được người công giáo, các tín hữu nói chung và những người thiện trí công nhận. Sẽ là vô tận khi nói về công việc của Thánh Giáo Hoàng joan Phao II. Việc trao quyền công dân danh dự này làm sống lại con người nổi bật của Thánh nhân, khích lệ chúng ta trong thời điểm lịch sử này và cũng thúc đẩy chúng ta dấn thân. Tiếp tục là một đất nước yêu chuộng hòa bình, các giá trị, hoạt động liên đới vì lợi ích chung và công bằng xã hội. Kết thúc bài phát biểu, Đức Cha nhắc lại dấn thân của Thánh Giáo Hoàng đối với sự sống và bảo vệ sự sống, và khẳng định rằng quyền công dân danh dự này giúp chúng ta đánh giá sự sống như là điều tốt đẹp nhất mà chúng ta có trong tay, mà chúng ta có thể bảo vệ và thăng tiến nó, tôn trọng và yêu mến nó, như Thánh Doan Paul II đã luôn mời gọi chúng ta.
1: Sắp hoàn tất tài liệu chung của Giáo hội Công giáo và Chính thống giáo Đông Phương về bí tích.
2: Roma, phát kiện chung thứ ba của Giáo hội Công giáo và các Giáo hội Chính thống giáo Đông Phương, tài liệu về các bí tích sẽ được hoàn tất trong những tháng tới và sau đó sẽ được thảo luận tại cuộc họp tiếp theo của Ủy ban hỗn hợp Quốc tế, dự kiến diễn ra vào ngày 20-24 đến 24 tháng 6 năm nay.
1: Ủy ban Quốc tế chung về đối thoại thần học giữa Giáo hội Công giáo và Giáo hội Chính thống Đông Phương đã họp trực tuyến từ ngày 26-28 đến 28 tháng 1 vừa qua, dưới quyền đồng chủ tịch của Đức Hồng y Koust chủ tịch hội đồng tòa thánh của võ hiệp nhất Kitô hữu và của Đức Cha Kiri Los, giám mục phụ tá của giáo phận chính thống Cop của Los Angeles, Hoa Kỳ, cuộc họp tập trung chính xác vào việc thảo luận bản thảo văn kiện về các bí tích trong đời sống giáo hội ở phần cuối của giai đoạn đối thoại thứ ba. Trong cuộc họp trực tiếp lần cuối cùng của ủy ban bắt đầu vào cuối tháng 1 2020, khi cuộc thảo luận về các bí tích, ủy ban cũng xác định các hướng dẫn của tài liệu chung thứ ba của ủy ban Chủ đề các bí tích là trọng tâm của cuộc đối thoại công giáo chính thống, là một trong những cuộc đối thoại đại kết hứa hẹn nhất. Các giáo hội chính thống đông phương tách khỏi giáo hội công giáo khi công đồng Cancedonia vào thế kỷ thứ năm xác định rằng Chúa Giêsu, Thiên Chúa thật và Người thật có hai bản tính, không lẫn lộn, không thay đổi, không phân chia và không tách rời. Nhưng các giáo hội chính thống đông phương đã không hiểu công thức hai bản tính này và họ nghĩ rằng công đồng trình bày một học thuyết sai lạc và vì lý do này mà họ tách rời khỏi giáo hội công giáo. Tuy nhiên, Đức Phaolô 6 đã nối lại cuộc đối thoại qua một loạt các cuộc gặp gỡ. Trước tiên, Ngài gặp Đức Jacob 3 thường vụ chính thống Syria của Antioquia vào năm 1971. Cũng trong năm 1971, Ngài đã ký một tuyên bố chung với giáo chủ chính thống Kope Senuda 3 Trong khi đó, Đức Doan Phao Lô II đã ký một tuyên bố tương tự với Đức Karekin 1 của chính thống Akhmeni vào năm 1996 và với Đức Aram I của Chilicia vào năm 1997. Do đó, 1.500 năm sau công đồng Cassandonia, những tuyên bố chung này đã giúp giải quyết những khác biệt về Kitô học giữa các giáo hội công giáo và giáo hội chính thống đông phương. Từ đó, Ủy ban Hỗn hợp Quốc tế đã được thành lập vào năm 2003. Ủy ban bao gồm các đại diện của giáo hội công giáo, giáo hội chính thống Cốp, giáo hội chính thống Syria của Antioquia, giáo hội Akhmeni Tông truyền, giáo hội chính thống Ethiopia, và giáo hội chính thống Syria-Malankara.
2: Tòa thánh bày tỏ sự ủng hộ người dân Ukraine
1: Vatican thứ Hai 14 tháng 2, Đức Hồng y Pietro Parolin, quốc vụ khanh tòa thánh, đã gọi điện cho Đức Tổng giám mục trưởng Sviatoslav Shekchuk, giáo chủ công giáo Ukraine nghi lễ phương Đông, bày tỏ sự gần gũi của tòa thánh đối với giáo hội công giáo ở Ukraine và tình liên đới đối với toàn thể người dân nước này trong một thời điểm khó khăn do sự leo thang xung đột quanh Ukraine.
2: Trước đó, Đức Tổng giám mục trưởng đã thông tin cho Đức Hồng Y về việc phục vụ mà Giáo hội Công giáo Ukraine Nghi lễ Đông Phương đã thực hiện trong điều kiện hiện tại về sự đe dọa xâm lược của Nga trên quy mô lớn, và cảm ơn Tòa Thánh đã liên tục quan tâm đến tình hình. Đặc biệt, Đức Tổng giám mục trưởng đã bày tỏ lòng biết ơn đối với lời tái kêu gọi của Đức Thánh Cha hôm Chủ nhật 13 tháng 2 vừa qua, Mời gọi các tín hữu cầu nguyện cho hòa bình ở Ukraine và ngăn chặn đe dọa chiến tranh. Đức Tổng Giám Mục trưởng nói, người dân Ukraine cảm nhận được sự quan tâm cách đặc biệt của Đức Thánh Cha đối với hòa bình ở Ukraine và đánh giá cao những nỗ lực ngoại giao của Tòa Thánh trong việc khắc phục cuộc khủng hoảng quốc tế hiện nay. Kết thúc cuộc điện đàm, Đức Hồng Y Parolin nói, Trong thời điểm khó khăn này, tôi muốn bày tỏ với Đức Tổng Giám Mục trưởng các giám mục, các lính mục và các tín hữu của giáo hội mà Đức Tổng Giám Mục trưởng đang dẫn dắt và tất cả người dân Ukraine sự nâng đỡ của tòa thánh, bày tỏ tình liên đới và đảm bảo cầu nguyện cho tất cả mọi người.
1: Các tín hữu Hà Lan hành hương sẽ giúp tiếp tục truyền thống trang trí hoa tại Vatican vào dịp lễ phục sinh.
2: Roma, cha Antoine Boya, cha sở nhà thờ Hai Thánh Michael và Manus, cùng với các tín hữu Hà Lan hành hương Roma, cho biết người Hà Lan thuộc mọi tín ngưỡng đang liên kết với nhau để tiếp tục truyền thống tặng hoa và trang trí hoa cho quảng trường Thánh Phêrô vào dịp lễ phục sinh.
1: Từ năm 1958, quảng trường Thánh Phêrô ở Vatican đã được trang trí với các hoa tulip, lip, thủy tiên, hồng, lan, được tặng bởi Hà Lan, một trong những trung tâm cung cấp hoa lớn nhất của thế giới. Các chuyên gia trang trí hoa của Hà Lan sắp xếp hàng chục ngàn bông hoa và cây cảnh trước bậc thềm đền thờ Thánh Phêrô, tạo thành một vườn hoa nhỏ đủ màu sắc với các loại hoa mang những biểu tượng và ý nghĩa. Hàng năm, vào sáng Chúa Nhật phục sinh, các giáo hoàng cử hành thánh lễ tại sân Đền thờ Thánh Phaero và sau đó vào lúc 12 giờ, Ngài xuất hiện tại ban công chính giữa Đền thờ Thánh Phaero để đọc sứ điệp phục sinh và ban phép lành Ubi et tobi cho thành Roma và toàn thế giới trước sự hiện diện của khoảng 100.000 tín hữu. Mỗi năm, Đức Thánh Cha Phan đều cảm ơn những bông hoa được người Hà Lan tặng. Nhưng từ năm 2020, khi đại dịch bùng phát, Đức Thánh Cha cử hành lễ phục sinh trong Đền thờ chống vắng. Và vào phục sinh năm ngoái 2021, Đức Thánh Cha cử hành Thánh lễ phục sinh tại bàn thờ ngay tòa bên trong Đền thờ Thánh Phaero và sau đó đọc sứ điệp phục sinh ngay trong Đền thờ. Do đó, trong hai năm này, Hà Lan không tặng và trang trí hoa cho quảng trường Thánh Phaero trong dịp lễ phục sinh. Cha Bogda nói rằng, tặng hoa cho Vatican trong dịp lễ phục sinh là một truyền thống ở Hà Lan. Do đó, các tín hữu Hà Lan hành hương đã quyết định nếu truyền thống này không thể tiếp tục được nữa thì họ có trách nhiệm và họ sẽ tiếp tục dâng những bông hoa lên Đức Giáo Hoàng. Do đại dịch, số người Hà Lan hành hương Roma giảm đáng kể và do đó các khoản đóng góp cũng giảm. Cha Boda nói rằng điều này có nghĩa là có thể có ít hoa xung quanh Đức Giáo Hoàng Francisco vào lễ phục sinh. Nhưng điều quan trọng là có sự hiện diện của người Hà Lan tại một trong những cử hành quan trọng nhất của giáo hội. Cha nói, chúng tôi hy vọng rằng sau Covid, chúng tôi có thể tặng nhiều hoa hơn nhưng chúng tôi sẽ tặng hoa.
2: Quý vị vừa theo dõi bản tin ngày 17 tháng 2 của Vatican News tiếng Việt.
3: Vatican News tiếng
0: Việt. Chuyên mục Gặp Đức Giáo hoàng.
4: Kính thưa quý thính giả, sáng thứ tư 16 tháng 2, trong buổi tiếp kiến chung dành cho các tín hữu hiện diện tại Đại Thánh đường Lô 6 ở nội thành Vatican, Đức Thánh Cha đã kết thúc loạt bài giáo lý về Thánh Giuse. 12 bài giáo lý suy tư về các chiều kích của Thánh Giuse được Đức Thánh Cha xem là phần bổ sung cho tông thư Patriscorde, trái tim người cha, được Ngài viết nhân dịp kỷ niệm 100 năm chân phước Pio 9 tuyên bố Thánh Giuse là đấng bảo trợ của giáo hội công giáo. Đức Thánh Cha nói rằng, cũng như Thánh Giuse đã bảo vệ Thánh Gia thì Ngài cũng tiếp tục yêu thương và bảo vệ giáo hội, nhiệm thể của Chúa Kitô, cũng như những người nghèo khổ, bệnh tật, người hấp hối mà Chúa gọi là các anh chị em của Người. Thánh Giuse dạy chúng ta rằng, chúng ta cũng phải yêu thương và bảo vệ giáo hội cũng như những người nghèo của Chúa Kitô. Đức Thanh Cha đặc biệt lưu ý rằng, vào thời điểm khi mà người ta dễ dàng chỉ trích giáo hội, thì điều này có nghĩa là phải thẳng thắn thừa nhận rằng chúng ta là dân tộc gồm những tội nhân được ơn cứu chuộc bởi lòng thương xót của Thiên Chúa, đồng thời làm chứng cho sự hiện diện của Chúa Kitô Phục sinh ở giữa chúng ta, cho quyền năng biến đổi của người, cho ân sủng trong các tích và sự thánh thiện là món quà không ngừng được Chúa Thánh Thần ban tặng. Ngài mời gọi các tín hữu hãy yêu quý giáo hội như chính nó là, nghĩa là với cả sự thánh thiện và cả những yếu đuối lỗi lầm của các thành phần trong giáo hội. Đức Thánh Trà khuyến khích các tín hữu hãy cùng với rất nhiều vị thánh trong suốt lịch sử phó thác bản thân và những nhu cầu của giáo hội cho sự bảo vệ của Thánh Du Xe. Tức hiệu đứng bảo trợ của giáo hội có nghĩa là gì? Nói rằng Thánh giuse là quan thời của giáo hội, có nghĩa là gì? điều này được Đức Thánh Cha giải thích trong vài giáo lý cuối cùng của loạt bài về Thánh Giuse.
5: Trước hết, Đức Thánh Cha khẳng định rằng chính các sách phúc âm cũng cung cấp cho chúng ta chìa khóa để đọc chính xác hơn về tước hiệu trên. Ngài nói: thực ra ở cuối mỗi câu chuyện mà Thánh Giuse là nhân vật chính, phúc âm ghi nhận rằng thánh nhân mang hài nhi và mẹ người theo và thực hiện những gì Thiên Chúa đã truyền cho ngài. Do đó, nhiệm vụ bảo vệ Chúa Giêsu và Mẹ Maria của Thánh Giuse rất nổi bật. Ngài là người bảo vệ chính của họ Thật vậy Chúa Giêsu và mẹ Maria Mẹ người là kho tàng Đức Tin quý giá nhất của chúng ta Và kho tàng này được Thánh giô gìn Giữ bảo vệ Đức Thanh Trà giải thích Trong kế hoạch cứu độ Chúng ta không thể tách rời Chúa con khỏi Đức Mẹ Khỏi đứng tín bước trong cuộc lữ hành của Đức Tin Và trung thành gìn giữ sự kết hợp của mẹ với con Cho đến tận thập giá Như công đồng Vatican II nhắc nhở chúng ta Theo một nghĩa nào đó Chúa Giêsu, mẹ Maria và thánh Giuse là hạt nhân nguyên thủy của Giáo hội. Chúa Giêsu là người và là Thiên Chúa, mẹ Maria nữ môn đệ đầu tiên là mẹ và thánh Giuse người bảo vệ. Đức Thánh Cha mời các Kitô hữu hãy luôn tự hỏi mình xem chúng ta có đang hết sức bảo vệ Chúa Giêsu và mẹ Maria, những người được giao phó một cách mầu nhiệm cho trách nhiệm của chúng ta, cho chúng ta bảo vệ hay không? Và đây có một dấu vết rất đẹp của ơn gọi Kitô hữu gìn giữ bảo vệ bảo vệ sự sống bảo vệ sự phát triển của con người bảo vệ trí tuệ con người bảo vệ trái tim con người bảo vệ công việc của con người chúng ta có thể nói rằng Kitô hữu cũng giống như thánh Giuse và gìn giữ bảo vệ là Kitô hữu không chỉ là lãnh nhận đức tin tuyên xưng đức tin nhưng là bảo vệ sự sống sự sống của mình sự sống của người khác sự sống của giáo hội Cả Chúa giêsu và mẹ Maria đều cần được Thánh Giô-xe bảo vệ. Đức Thanh Cha nói, con đấng tối cao đã đến thế gian trong tình trạng vô cùng yếu đuối. Người muốn cần được bảo vệ, chở che và chăm sóc. Thiên Chúa đã tin cậy nơi Thánh Giô-xe cũng như Đức Maria, người mà mẹ tìm thấy là người chồng yêu thương, kính trọng và luôn chăm sóc mẹ và hài nhi. Theo nghĩa này, Đức Thanh Cha nhận xét, Thánh Giô-xe không thể không là đấng gìn giữ giáo hội, vì giáo hội là sự kéo dài của nhiệm thể Chúa Kitô trong lịch sử và đồng thời trong tình mẫu tử của giáo hội, cho thấy tình mẫu tử của Đức Maria khi tiếp tục bảo vệ giáo hội, Thánh Giuse tiếp tục bảo vệ hài nhi và mẹ của người và chúng ta cũng vậy, khi yêu quý giáo hội, chúng ta tiếp tục kính yêu hài nhi và mẹ của người.
4: Tiếp tục bài giáo lý, Đức Thánh Cha giải thích rằng chính hài nhi Giêsu là Đức sẽ chính tả rằng mọi người phải được chăm sóc khi người nói rằng tất cả những gì anh em đã làm với một trong những người anh em hèn mọn nhất của thầy đây, thì anh em đã làm cho thầy. Vì thế mọi người đói khát, mọi người xa lạ, mọi người di dân, mọi người không có áo để mặc, mọi người bệnh, mọi tự nhân đều là hài nhi mà Thánh Dư Xe bảo vệ. Và chúng ta được mời gọi bảo vệ những người này, những người anh chị em này như Thánh Dư Xe đã làm. Vì thế, Ngài được gọi là người bảo vệ tất cả những người nghèo khổ, những người lưu vong, những người đau khổ và thậm chí cả những người hấp hối. Chúng ta đã nói điều đó vào thứ tư tuần trước. Và chúng ta không phải học nơi thánh Giuse để bảo vệ những điều tốt này. Yêu Chúa Hài Đồng và mẹ của người, yêu mến các bí tích và dân của Chúa, yêu thương người nghèo và giáo xứ của chúng ta. Mỗi thực tại này luôn luôn là hài nhi và mẹ của người chúng ta phải bảo vệ bởi vì bảo vệ họ là chúng ta bảo vệ Chúa Giêsu như thánh Giuse đã làm như thánh Giuse chúng ta phải bảo vệ người nghèo nhưng cả các bí tích dân chúa Đức thánh cha nói chúng ta đang sống trong thời kỳ mà người ta thường hay chỉ trích giáo hội chỉ ra những mâu thuẫn những tội lỗi của nó mà thực tế là những mâu thuẫn của chúng ta là tội lỗi của chúng ta Bởi vì giáo hội luôn là dân tộc gồm những tội nhân được gặp gỡ lòng thương xót của Thiên Chúa. Chúng ta hãy tự hỏi mình xem trong thâm tâm chúng ta có yêu mến giáo hội không? Dân Chúa bước đi trên hành trình với rất nhiều khiếm khuyết nhưng rất mong ước phục vụ và yêu mến Thiên Chúa. Trên thực tế, chỉ có tình yêu thương mới làm cho chúng ta có khả năng nói ra sự thật một cách đầy đủ, không theo cách bè phái nói về những điều sai trái nhưng cũng nhận ra tất cả sự tốt lành và thánh thiện trong giáo hội bắt đầu từ chính Chúa Giêsu và mẹ Maria. Đức Thánh Cha nhấn mạnh rằng cần yêu mến giáo hội, bảo vệ giáo hội và bước đi với giáo hội. Nhưng giáo hội không phải là một nhóm nhỏ gần gũi với các linh mục và chỉ huy mọi người. Giáo hội là tất cả chúng ta, đồng hành, bảo vệ cho nhau. Đây là một câu hỏi hay, khi tôi có vấn đề với ai đó, Tôi cố gắng bảo vệ người đó hay ngay lập tức lên án người đó, đàm tiếu, tiêu diệt người đó. Hãy bảo vệ.
5: Cuối bài giáo lý, Đức Thanh Cha nói với các tín hữu. Anh chị em thân mến, tôi khuyến khích anh chị em hãy cầu xin sự chuyển cầu của Thánh Du ngay trong những thời khắc khó khăn nhất của cuộc đời anh chị em và của cộng đoàn của anh chị em. Ở đó, khi lỗi lầm của chúng ta trở thành tai tiếng, chúng ta cầu xin Thánh Cả Du lòng can đảm nói lên sự thật Cầu xin sự tha thứ và khiêm nhường làm lại từ đầu. Ở những nơi mà sự bất hại ngăn cản việc loan báo tin mừng, chúng ta cầu xin thánh cả yuse sức mạnh và sự kiên nhẫn để có thể chịu đựng sự bất hại và đau khổ vì tình yêu tin mừng. Ở những nơi khan hiếm phương tiện vật chất và thiếu thốn nhân lực và làm cho chúng ta cảm thấy nghèo khó. Nhất là khi chúng ta được mời gọi phục vụ những người rốt cùng nhất, những người không có khả năng tự vệ, những trẻ mồ côi, những người bệnh tật, những người bị bỏ rơi trong xã hội, Chúng ta cầu xin Thánh Giuse để Ngài trở thành sự quan phòng cho chúng ta. Bao nhiêu vị Thánh đã chạy đến cùng Ngài. Có bao nhiêu người trong lịch sử giáo hội đã tìm thấy nơi Ngài đứng bảo trợ. Một người bảo vệ, một người cha. Chúng ta hãy noi gương họ. Và Đức thánh Cha mời gọi tất cả cùng nhau cầu nguyện với Thánh Giuse bằng lời cầu nguyện mà Ngài đã viết ở cuối tông thư Patrick Cordae. Phó thác cho Thánh nhân những ý định của chúng ta và cách đặc biệt. Giáo hội đang đau khổ và đang bị thử thách kính chào, đứng gìn giữ, đấng cứu thế, bạn trăm năm của đức trinh nữ Maria, Chúa đã trao con một của Chúa cho ngài, mẹ Maria đã tin tưởng vào ngài, Chúa Kitô đã lớn lên thành người cùng với ngài, lạy thánh Giuse diễm phúc, cũng xin hãy tỏ ra ngài là cha của chúng con và hướng dẫn chúng con đi trên đường đời, xin ban cho chúng con ân sủng, lòng thương xót và lòng can đảm và xin bảo vệ chúng con khỏi mọi sự dữ, amen. Buổi tiếp kiến kết thúc với kinh lạy cha và phép lành Đức Thánh Cha ban cho mọi người.
0: Vatican News tiếng Việt. chuyên mục Giáo huấn vui. Anh Huy và Trần Đình xin chào quý vị trở lại với Giáo huấn vui của Vatican News tiếng Việt và chúng ta đang tìm hiểu tông huấn Niềm vui của tình yêu về đời sống hôn nhân và gia đình kỳ số 68 từ số 234 đến số 236 mà tôi nghe nói là hình như đến tuổi trung niên là bắt đầu người ta gặp cái gì à? ừ, khủng hoảng luôn cái này người ta gọi là khủng hoảng tuổi trung niên Ờ à, đúng à. rồi ta khủng hoảng tuổi trung niên á thế thì à. À, thời thiếu niên cậu có khủng hoảng khủng không khủng hoảng tuổi thiếu niên á trời trời đang nói đến tuổi trung niên tự nhiên nhảy sang tuổi thiếu niên là sao không Ủa thì thì tại vì ông chưa có đến tuổi trung niên thì à. tôi phải hỏi thiếu niên chứ chả lẽ bây giờ tôi lại bảo là cậu dự đoán coi khủng hoảng của tuổi trung niên cậu sẽ như thế nào à, vậy thì ít nhất cậu phải hỏi là tuổi thanh niên như nào thế? thì khủng hoảng tuổi thanh niên là công ăn việc làm nè à. bữa nói bữa no rồi à, tạo lập gia đình như thế nào rồi, rồi những năm đầu nuôi dạy con cái nè à. cậu suốt ngày ăn với học ở chừng này tuổi đời mà còn đi học thì có gì đâu mà khủng hoảng Trời thì nói với ông này chỉ có học thôi á mới là khủng hoảng á ừ. chỉ cần ừ, nên... thôi 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 thật ra thì tôi biết chừng này tuổi mà còn phải đi học phải mất ăn mất ngủ vì thi cử đúng không đúng là tội nghiệp không? vừa tội mà vừa nghiệp nữa thôi rồi, rồi bây giờ cậu muốn hỏi cái khủng hoảng tuổi thiếu niên hay là tuổi thanh niên nói thẳng một cái đấy bây giờ nói thương vô á à. là khủng hoảng trong gia đình của bà tuần trước đó <cười> còn ta thiếu niên như tôi tùy à. tôi nói ông không đi làm vòng quá Bây giờ ông đề cập luôn là cái bài lần trước của gia đình là gì đúng không? Thì có nguyên nhân của nó ừ. Chính ừ. tôi cũng đề khủng hoảng ừ. đó, không? Cho nên là người khủng hoảng là ta thường hay rối vậy, đó không? Cho nên bài này là phải nói về khủng hoảng tiếp Để à. giải quyết cái khủng hoảng Rồi nãy giờ là dẫn vô bài mới đúng không? Ừ. Vậy thì bây giờ vào ngay chủ đề của tuần này Chủ đề của tuần này là Thách, thách đố của, của những, những cuộc khủng, khủng, khủng hoảng Tiếp theo số 234 để đối phó với một cuộc khủng hoảng ừ. Ta cần phải hiện diện với nó Ồ. Nghĩa là gần kề, nghĩa là phải đối diện Ủa chứ không phải trốn hả? Trốn làm, sao được, trốn làm sao mà giải quyết được khủng hoảng à, Chúng bủa vây con suốt ngày ngần ấy thứ Rồn rập tư bề như nước bao la ừ, Khó trốn lắm, lưới <cười> trời lòng lòng đi đâu cho thoát Cho nên là đôi khi có một số người Người ta tự cô lập đúng không? Để người ta tránh nói ra điều mình cảm nhận ừ. Đó. Họ thu mình vào trong một cái vỏ ốc trong một cái sự im lặng, đớn hèn và lừa dối trời, trời. Mà người ta quên để ý là trong vỏ ốc lúc nào họ cũng nghe thấy tiếng sóng Trời Ông tin ông đi bụng tàu ông cái ốc lên ông để vô tay coi Nhưng mà ông thấy không? Ở đây tôi Thánh Cha nói một cái từ rất là hay ừ. Đó là một cái sự im lặng, mà đớn hèn và lừa dối Ừ. Người ta tự lừa dối mình là mình tránh đi thì sẽ giải quyết được vấn đề ừ. Và trong những lúc như vậy thì đáng ra là phải càng tạo ra những cơ hội để mà trải lòng với nhau Đấy. Vấn đề ở đây là đối thoại đúng không? Đấy. Đối thoại trong chính những cái lúc mà khủng hoảng, những lúc mà khó khăn thế này Đấy. Thì đôi bạn mới học được những cách gọi là ở bên nhau đối diện với cuộc khủng hoảng Đấy. Vượt qua sông gió Chuẩn càng nói càng thấy trí lý Cho nên bây giờ ông mới hiểu là tại sao giáo huấn vui của chúng ta đọc là theo hình thức đối thoại hai bên đúng không? À. Không có phải là như đọc bản tin là có một người Tại vì với những người khác người ta có thể đọc bản tin một mình được Còn tôi tôi làm việc với ông là buộc lòng phải có hình thức đối thoại Để mà mình có thể xả stress, mình sẽ trải lòng, mình giải quyết những cái ức ức Cái stress đấy là do một số kẻ đi lòng vòng <cười> Đi lòng vòng quá là cảm thấy là khó chịu Thôi <cười> <cười> giờ đi thẳng luôn là Đức Thanh Trang nói rằng đó là Đối thoại là một nghệ thuật mà người biết đối thoại là nghệ sĩ, nên à. là tôi nói với tư cách cha, đối thoại là một nghệ thuật đích thực mà đôi bạn cần học biết trong lúc êm ấm thuận hòa để có thể đem ra thực hành trong những lúc khó khăn. Rồi có ừ. nghĩa là khi mà thuận hòa là phải chuẩn bị trước cái việc mà mình đối thoại, à. học cách đối thoại làm sao, thì khi mà gặp khủng hoảng đúng thì rồi. lúc đấy là bê nguyên con của ừ. cái gọi là áp dụng, đấy, áp dụng đấy, rồi. Chứ còn đến lúc khủng hoảng rồi mới tìm cách đối thoại thì đấy Chứ là toang rồi, trễ rồi đúng không? vậy thì Đức cha nói cần phải giúp cho những đôi bạn trẻ này khám phá được những nguyên nhân ẩn kín nhất trong tâm hồn của hai vợ ừ. chồng và để đối diện với những khó khăn ấy giống như việc uh, sinh nở vậy đó ừ. thì đây là một tiến trình phải nói là gọi là đau đớn ừ. một cái tiến trình gọi là vượt cạn vừa cạn hơn à, để tìm lại được một cái kho tàng mới hơn mà biết không giáo hội đó, hoặc là những chuyên gia đó, người ta đã làm những cái cuộc à, gọi là gì đó, cuộc hỏi đó, gọi là gì? cái này gọi là khảo sát à, khảo à? sát giỏi à. giỏi à. giỏi giỏ tiếng việt đó, đó. <cười> à, những cuộc khảo sát và người ta nhận được những cái phúc đáp những cái ừ. câu trả lời những cái câu trả lời cho thấy rằng là trong các hoàn cảnh khó khăn hoặc là nguy kịch thì đa số những người được khảo sát đó, họ không có nhờ đến sự trợ giúp của một vụ đồng hành mà người ta không biết đến hoặc là người ta biết mà người ta ngại đến đó ừ. Bởi vì sao? Bởi vì có thể có là một số nơi khi mà họ tìm đến Thì họ không tìm thấy được cái sự cảm thông ừ. Gần gũi Hoặc là họ chỉ thấy được một mớ lý thuyết Không có thực tế Đúng Không rồi. có được cụ thể Đúng Thì họ, họ họ nản luôn Và chính bởi vì vậy thì Đức Kinh Cha nhấn mạnh rằng Khi mà nhìn thấy cái thực trạng của giáo hội và xã hội như thế này á, ừ. Thì chúng ta cần phải tìm một cách tiếp cận khác Để đối ừ. diện với những cuộc khủng hoảng Trong đời sống hôn nhân ừ. Bằng một cái nhìn nhạy cảm hơn, này, ừ. tế nhị hơn, này, cụ thể hơn ừ. Và nhất là đi cùng với họ Để gánh lấy những cái nỗi đau Để gánh lấy những cái thống khổ Mà họ đang phải chịu ra để có được cái nhìn nhạy cảm như vậy đó là cần những người rất là có kinh nghiệm đúng rồi đó, chiều sâu thiêng liêng nữa thậm chí là được đào tạo chuyên môn nữa ừ, cơ ừ. và chúng ta có thể hy vọng là uh, càng ngày thì nơi này nơi kia sẽ có những cái trung tâm một vụ riêng cho đời sống hôn nhân và gia đình thôi chứ không có chung chung là cho giới trẻ không thôi à. đó, ví dụ như là tuần trước mình nói đến trung tâm gì ta đây, trung tâm tham vấn một vụ gia đình đắc lộ Đấy, chúng ta một vụ gia đình đắc lộ ha. Ừ. Đó, thì hy vọng là sẽ có những tu sĩ linh mục những chuyên gia ừ. có thể đồng hành một cách nhạy cảm hơn ừ. Tinh tế hơn và thực tế hơn rồi. Đúng rồi Và hết số 234 này Thì tôi thấy đúng là Truyền thông này rất là quan trọng ừ. Những cái thông tin Về những cái trung tâm phục vụ này kia là quan trọng à, Đấy. Đúng rồi Mà nhất là những cuộc khủng hoảng Khi mà người ta truyền Mà không có thông Đấy. Thì là phải rất là cần đến truyền thông Đúng Đấy. rồi Cho nên là Rất là khó khăn Nếu như mà đối bản lấy nhau về mà chưa học được cái cách để mà truyền thông. Đấy, ờ. Đấy đúng là xin. càng phải nghe giáo huấn vui nhiều hơn. À, <cười> nói chung là làm việc với cậu tôi cũng thấy nhiều lúc gọi là căng thẳng lắm, nhiều lúc ờ. mất ước lắm. Phúc Tử đạo, chúng tôi là Phúc Tử đạo Nhưng mà ngày hôm nay là tớ nắm được bí quyết. Được Phế Cha nói là trong những cái lúc khủng hoảng ấy, ừ. thì phải cần tạo cho nhau những cái cơ hội để mà trải lòng. Mà trải lòng xong là chưa có đủ đâu đồng ý với nhau nữa cơ. Đồng ý gì? Đồng ý về cái cách ứng xử khi đó. Ừ. Ừ. khi mà gặp khủng hoảng đó Ví dụ như là thỏa thuận với nhau sau này á mà dù có cãi nhau đi nữa đó, thì sao không được bỏ nhà đi chẳng hạn Đấy. hoặc là không có nói sốc nhau ừ. không có không... coi thường nhau không Đấy. có sử dụng nhau đó. Đó. Ủa sao ông nói gì tôi toàn giống như những gì tôi đối xử vong không vậy à. <cười> hoặc là không được vũ lực à. không được Ủi. vũ phu vũ lực vũ thê ở đây à. đó. Thôi ông ơi, nãy giờ là đi xa quá, bây giờ ừ. trở lại bài đây nè Rồi trở lại số 235 Đức Anh Cha nói rằng là có những cuộc khủng hoảng phổ biến ừ. thường xảy ra trong các cuộc hôn nhân Như là khủng hoảng buổi ban đầu Khi mà các vợ chồng trẻ cần tập thích nghi với những khác biệt của nhau Và khi họ mới gọi là lập gia đình riêng, tách ừ. khỏi cha mẹ Và có thể kể đến những cuộc khủng hoảng sau đó Ví dụ như là cuộc khủng hoảng khi có con cái này ừ rồi kéo theo đó là những cái thách đố về mặt cảm xúc này, đấy. rồi chia sẻ tình cảm với con này, đây là nuôi dạy con này, đấy. Ừ. Thời buổi này nuôi dạy con không dễ đâu nha, đấy, vất vả rồi. lắm á. Mặc dù là có đầy đủ phương tiện nhưng mà tôi thấy nhiều đôi vợ chồng, nhiều bà mẹ là hay than là khủng hoảng khi mà nuôi dạy con còn nhỏ. Bởi vì cái việc mà nuôi dạy một đứa con nhỏ như vậy nó thay đổi hết cả cái nếp sống bình thường của cha mẹ. Đúng rồi. À thay đổi cả cái tập quán sống của cha mẹ thời không? gian biểu là sao bây wow. giờ mọi sự phải lo cho con phải hy sinh rất là nhiều điều ngày xưa không biết bố mẹ mình có vất vả như vậy không có chứ ờ, có Nhưng thể mà không là kể có, thôi không à. kể thôi còn ừ. bây giờ thì dễ kể hơn đúng không mà tôi thấy cái khủng hoảng lớn nhất của các bậc cha mẹ là cậu biết là cái tuổi gì không tuổi nó là khi mà con nó lên tuổi dậy thì ờ à, chuẩn à. này là từ kinh nghiệm mà chúng ta ừ. suy ra Đấy, Đấy, suy luận ta ra một người bởi vì cái lúc đó đòi rất là nhiều cái quan tâm ừ. chăm sóc chi tiết từng chút một. Ừ. xem là nó có những thay đổi gì Đấy. về cả tâm lý sinh lý. Đúng rồi. Đấy rồi nhiều khi bố mẹ căng thẳng với nhau bởi vì không có đồng quan điểm khi mà nhìn nhận một vấn đề nơi đúng đứa rồi, con của mình, đúng rồi. À, rồi đứa con thì lúc thì nó là người lớn, lúc đó là đứa con nít, ừ. nó cứ dở dở ương ương như thế trong cái tuổi dậy thì, ra thì... muốn khẳng định cái cá tính của nó mà, đấy, đấy. À, nhưng mà lại khẳng định theo một cái kiểu rất là con nít. Nãy giờ làm Huy và trường đỉnh không nói xấu ai đâu, chúng tôi đang kể kinh nghiệm riêng của chúng tôi trong tuổi dậy thì thôi. À. Nhưng mà nói tóm lại khi mà nhớ đến các cuộc khủng hoảng thì không thể không nhắc đến cái cuộc khủng hoảng cuối cùng. Ừ, là gì? Là cái cuộc khủng hoảng mà con cái đi xa hết à, là... Con đi xa quá Đấy. Con đi xa ba mẹ quá Đấy, à. Cái lúc đó gọi là tổ trống trơn Đấy, Vườn không ừ. nhà trống Đấy. Đấy. Ừ. Thì Lúc đó là cái thời điểm mà buộc các bậc cha mẹ phải nhìn lại chính mình là Cơ hội để người ta nhìn lại căn tính của chính mình Đấy, Ví dụ như người làm con Thì lúc đó là cơ hội để họ nhìn lại cái bốn phần họ chăm sóc cha mẹ già của họ Đòi hỏi họ phải hiện diện, quan ừ. tâm nhiều hơn Rồi phải giải quyết những khó khăn Đúng không phải đưa ra những cái quyết định khó khăn nữa đúng rồi ừ. và chính những cái lúc hoàn cảnh gay go và khó khăn đấy ừ. á, thì người ta có cái cảm giác này ờ... lo sợ này trầm ừ, có... cảm đấy. Ừ. rồi cảm thấy mình có lỗi này ờ, hoặc là mệt mỏi đuối đuối là muốn buông Hả? đúng rồi và chính những cái lúc như vậy người ta không còn muốn vun trầm muốn xây đắp với gia đình nữa. rồi hết số 235 này ăn ừ. thì cậu rút ra được điều gì rút ra được một điều là chúng ta tóm lại được <cười> Đó. tóm lại như thế nào cậu tóm đi Trời. Thôi được rồi <cười> Nói tóm lại là số vừa rồi nói đến các cuộc khủng hoảng ừ. đấy ừ. 3721 ngày ngày nào cũng có khủng hoảng hết Đấy, đấy. nên là tóm lại hai triệu khủng hoảng <cười> à. À, Nhưng mà cũng phải tính lại xem là Đức Tinh Trang kể ra bao nhiêu thứ đúng à, không? Bây giờ điểm danh là điểm thử này à, Một này, hai này, ba này, à, sáu cái Sáu cái là cái nào? Cái đầu, cái đầu tiên là cái gì? đó là phổ biến này ừ. thường gặp này. Tôi nghe ông là có tàu lao ông đó là những cái tính chất của cuộc khủng hoảng. Bây à. giờ mình đếm cuộc khủng hoảng là ví dụ như là cuộc khủng hoảng lúc ban đầu nè khi mà phải đi lập gia đình riêng, nè, tách rời cha mẹ nè, rồi khủng hoảng gì nữa. Rồi nuôi dạy con nè, nuôi dạy con nè rồi. rồi. Tiếp theo là khi mà con vào tuổi dậy thì nè. Con dậy thì nè đó. Rồi khi mà. Rồi, con nó chấp cánh gọi là nó đủ lòng đủ cánh rồi nó bay xa nè, tổ rồi. trống trơn nè, con cái nữa. Ừ, cái cuối cùng đó là khi mà phải chăm sóc cha mẹ già này, à, đó. nhưng mà tôi thấy còn cái quan trọng nữa cuối cùng ấy là đến khi chính mình già rồi phải ấy, chăm sóc đúng nhau đúng đấy. đấy cái đó nhưng mà tôi hỏi cậu nhá ừ. là mỗi một lần khủng hoảng như vậy là ừ. nó kéo dài bao lâu? ủa à, sao biết từ ông tùy mức độ leo thang trong rồi leo xong rồi còn đi xuống thang nữa, nhưng mà xuống thang thì cần cái gì? thì xuống thang tức là hạ mình xuống đó, từ đừng có chiều cao quá đúng không à, có nghĩa là phải bỏ cái tôi này đúng rồi tự mãn bỏ nóng đúng này rồi. đúng không bước xuống bước xuống một bước à. không có mất gì hết á à. à. mà bỏ càng nhiều thì xuống càng nhanh đúng không đấy đấy đúng. trời trời ừ. mà hôm nay ông vẫn là nó sáng suốt Đừng nói tôi triết lý Tôi à. không có nói đạo lý Ở đây tôi à. nói từ kinh nghiệm, Từ một cái sự minh triết Của một cái người từng trải Uầy. Nó khác với lại một cái người đọc sách à. đúng không? Tôi bây giờ bắt đầu tôi đang xuống thang Rồi, <cười> <cười> rồi thôi ta qua tiếp Yên tôi lại leo cao quá Số 236 Ngoài ra còn có những cuộc khủng hoảng cá nhân Ảnh hưởng đến đời sống các cặp vợ chồng Thường nó liên quan đến những khó khăn về kinh tế Cơ ừ. máu gạo tiền Rồi việc làm Rồi tình cảm xã hội, và tinh thần và ừ. còn thêm những yếu tố gọi là mang tính bất ngờ nữa ừ. ví dụ như là bệnh tật à. cái điều này cực kì không mong đợi ừ, nhất Đó. là trong cái mùa uh, COVID, uh, COVID, này này. Covid này này là khủng hoảng nhiều lắm Đó. 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 và chính trong những cái hoàn cảnh khó khăn và bất ngờ như vậy thì nó có thể ảnh hưởng đến cuộc sống của gia đình ừ. và nó đòi hỏi một cái hành trình gọi là hòa giải ngồi lại ừ. bên nhau Thậm chí là phải tha thứ cho nhau ừ. Và chính trong lúc mà chúng ta tìm cách tha thứ cho nhau đó thì sao? Mỗi người sẽ tự vấn trong sự khiêm tốn Rồi trong thinh lặng xem Là liệu mình có tạo cớ cho người kia phạm lỗi không? Thật ra thì một số gia đình tan vỡ đó Là vì sao? Là vì họ kết án lợn nhau đó. Nhưng mà kinh nghiệm cho thấy rằng là gì? Nếu mà có được một sự trợ giúp thích đáng ngay lúc đó, đó ừ. Với những cái hành động hòa giải Nhờ ơn Chúa Nhờ ơn sủng Nhờ sự giúp đỡ của tha nhân thì một tỷ lệ lớn các cuộc khủng hoảng hôn nhân sẽ được gọi là khắc phục một cách thỏa đáng. Đấy, nhưng mà ừ. cậu biết sao không? đa số những người mà đang gặp những cái tình huống gọi là khủng hoảng, ừ. những cái mâu thuẫn cá nhân ấy ừ. thì lại đi gặp những cái người bạn của mình, những ừ. cái gọi là tư vấn viên ấy, ừ. mà lại đối nghịch với chồng của mình. À. Đấy, à, như vậy thì đổ dầu và lửa đấy, đấy hoặc là đi lên những cái nhóm gọi là group những người bạn khủng hoảng <cười> được khủng hoảng gặp với khủng hoảng anh khủng khủng nó <cười> và hoảng hoảng đó cho nên là căng lắm đấy à. nhưng mà chính những cái lúc như vậy thì cái việc mà đến với tòa thể tội nào ừ. đến với những cái chuyên gia này ừ. đến với những cha linh hướng này về những người mà có cái chiều sâu thiêng liêng này có ừ. những kinh nghiệm sống này ừ. hoặc là những người mà đã gọi là cao niên những người ừ. đóng kinh nghiệm trong đời sống hôn nhân thì cái nhìn nó sẽ thoáng hơn nó ừ. rộng hơn ừ. họ bảo là để tránh được cái tầm bông dao thì người ta mới bao dung được Tôi thấy thời buổi này á, Mà nếu mà đã lỡ đi tuyển chồng á, à. Là phải tuyển người như thế nào Đó. Anh Dũng tốt bụng bao dung Không chút lạnh lùng vô cùng ấm cúng Dân chúng tôn sùng kinh khủng ca tùng Truyền tụng tuyệt tùng cháy bùng thừa cúng Và người anh hùng cuối cùng sắp bị tuyệt chủng à, Phong Không kiếm <cười> ra Nói tóm lại là trong mọi sự Thì cần phải biết tha thứ và Đấy. thứ tha Đấy. Đấy. Ừ. Bởi vì sao bởi vì khi mà người ta kinh nghiệm được một cái sự tha thứ thì người ta kinh nghiệm được sự thứ tha. <cười> <cười> thì nó là một kinh nghiệm căn bản trong đời sống của gia đình. Đồng đó ý là... đó và nghệ thuật vất vả của việc hoài giải, người ta bảo gì Một trong những cái tướng ngu là đi hoài giải Tại ừ, giờ nó phải như vậy? Tại vì ý là nó nó vất vả đó ừ. Mình mình mất hết mọi sự, mình chả được gì ừ. đó, Nhiều khi hoài giải không được là còn bị nó hận Hai bên nó hận nữa ừ. Nhưng mà đó là nói theo kiểu lối ngoài đời thôi Còn Đức Thánh Cha thì coi rằng cái việc nỗ lực hoài giải Đó là một nghệ thuật Tuy là nó vất vả Nó đòi hỏi sự hỗ trợ của ân sủng ừ. Nó đòi hỏi cái sự cộng tác quảng đại Của những người thân, của bạn hữu ừ. Và đôi khi Cần đến một sự giúp đỡ bên ngoài, một cách chuyên nghiệp nữa Nói chung là hết số 236 này thì ừ. tôi thấy là Đức thính tra dùng từ rất là hay ừ. Cái từ mà cuối cùng á ừ. tôi thấy cậu nhấn mạnh đó là Cái sự vất vả hòa giải Ủa tôi có những mặn nữa
3: hả? Đấy nhấn mạnh
0: Nó là một cái nghệ thuật Ồ tôi thực ông nhé không thể có sự hòa giải được nếu như không có sự tha thứ đấy, cái mấu ừ. chốt nó nằm ở đây đấy tối vừa rồi hôm gì hôm ngày sáu tháng 2 vừa rồi là đức Hân cha trả lời trực tiếp đó, ừ. live trên đài truyền hình rai của ý á ừ. rai ba thì ngài có nói một cái câu mà phải nói là trời tôi nghe xong tôi khóc luôn tôi bật khóc luôn là như nó mặn nó mặn mà nó nó, nó chết mà khiến ông bật khóc luôn đó. ừ nó chất mà tôi ông biết không ở dưới họ bao nhiêu bạn trẻ nó comment ở dưới tuyệt vời à. rồi nói một cái câu như thế này được tha thứ là một quyền của con người là cái nhân quyền hả? đấy là cái quyền của con cái người quyền là quyền được tha, được tha thứ trong thấy còn này quá hay luôn câu này là thành là hot trend của của twitter đợt này luôn nghĩa là khi mà một người thành tâm xin sự tha thứ ừ. thì người ấy có quyền được tha thứ đây là bảo là nhân quyền luôn ấy nha là là cái quyền mà nó ứng định luôn trong cái bản chất làm người luôn á chứ không phải chỉ là là đòi là xin thôi nhưng mà tôi đi hơi xa một chút nhé có những cái bạn trẻ ừ. bạn ấy phạm tội ừ. nhưng mà khi mà ra tù đó, ừ. thì người ta ấn định bạn ấy là một đứa gọi là hư, hư. Hư. À, hư không có cái cơ hội để mà được tha thứ ở cái làng này à, à. Đó. Và người ta không có cơ hội để làm lại cuộc đời Là giãn nhẹm vì... quá đúng đấy, rồi. Đúng không? Cho nên gắn liền với nhân phẩm là gì? Là cái quyền ừ. được
3: tha thứ đấy, Nếu mà rồi. người
0: ta thành tâm Rồi nói tóm lại á, là cái quyền của con người á, là cái quyền tha thứ Và sứ mạng hòa giải là một cái sứ mạng đòi hỏi sự kiên trì đấy. Bây giờ mình đang nói đến cái chủ đề gọi là tha thứ đúng không? Đúng rồi, thứ tha đó đấy, Cậu có biết bây giờ một cái bản gọi là trăm triệu view Trăm triệu view đó là Youtube đó hả? Đúng rồi, đấy, có tên, tên là... là gì? Yêu là tha thu à. Tha thu hả, <cười> không phải tha thứ ừ. Đấy. Ừ. Cái bài này đang hot của OEC à. đó ừ. Vậy thì bây giờ mời quý vị và các bạn cùng nghe bài hát Yêu là tha thứ nhé ừ. Yêu à. là tha thứ, tưởng tha thu lại là tha thù gì nữa
3: <cười> Tình yêu như món quà Khi có nhau đừng quên là Từng vui không cùng nhau mà cớ sao ta vội muôn cách xa Tình yêu vỡ tan Cứ quay đầu lại phía sau Xem ai đã đang kề cạnh ta lúc đau. Tình yêu sao khác thường Đôi lúc ta thật kiên cường Nhiều người trách mình điên cuồng Cứ lao theo dù không lối ra một khi đã yêu trái tim bằng lòng thứ tha cho quá khứ hai ta cùng đi qua tình yêu như món quà khi có nhau đừng quên là từng vui khóc cùng nhau mà cớ sao ta vội muôn cách xa tình yêu vỡ tan cứ quay đầu lại phía sau xem mai đã đang kề cạnh ta lúc nào Tình yêu sao khác thường đôi lúc ta thật điên cuồng, nhiều người trách mình điên cuồng, cứ lao theo dù không lối ra. Một khi đã yêu trái tim bằng lòng thứ tha cho quá khứ hai ta cùng đi qua. Tình yêu sao khác thường đôi lúc ta thật kiên cường, nhiều người trách mình điên cuồng, cứ lao theo dù không Lối ra một khi đã yêu, một trái tim bằng lòng thứ tha cho quá khứ hai ta cùng đi qua. Đó, thông
0: điệp của bài hát này là gì? Rất đơn giản, Trần Định nói đi Đó là cho dù quá khứ mà hai ta đã từng đi qua à. Thì điều quan trọng nhất Hai ta là hai người trong bài hát, không phải tôi và ông à. Thì điều quan trọng nhất là một khi đã yêu à. Thì trái tim phải bằng lòng thứ tha đấy. Đấy. đấy Hoặc là có cái câu hay tôi thích lắm là Là lỡ may mà có cái gì cứ quay đầu lại phía sau Tình yêu vỡ tan cứ quay đầu lại phía sau Xem ai đã đang kề cạnh mình lúc đâu
3: Đấy, có à. nghĩa là
0: trong lúc khó khăn Trong lúc đấy. thử thách, trong những lúc mà Khủng hoảng à, đấy ai thì ở bên cạnh ai... Ở bên cạnh mình đấy. Đấy, cái Đấy là tôi thấy là chất nhất đấy. rồi Vậy thì tuần này chúng ta sẽ phải làm gì? Thì tuần này chúng ta hãy dành thêm một chút thời gian Một chút sự thân lạc Một chút lắng lòng để suy nghĩ về Cái sự tha thứ trong đời sống gia đình của mình Để làm gì? Để bảo vệ gia đình của mình các bạn nhé Vậy thì hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào thứ năm tuần tới Trong chuyên mục Giáo huấn vui của Vatican News tiếng Việt Xin chào và, và hẹn gặp lại, lại.